0: Беда, беда, беда. Ты знаешь, вот ну, я, у меня просто огромное количество еще событий из календаря. Все, все такое просто жутко интересное. Ну но, но, расскажи, ну расскажи, я не могу. Капусту в смысле день, деньги, да?
1: Ну, национальный да. день капусты в Соединенных Штатах. просто никто не знает, откуда она появилась. Родина капусты неизвестна. За право называться Таковой. Много веков спорит. Много веков спорит Грузия, Греция какие там страны еще,
0: Гренада и Италия. А где детей находили до того, как капусту вот не изобрели? А,
1: отсюда следует вывод. Все дети произошли из Грузии, Греции и Италии. Или айс перенес, в конце Меня, кстати, устраивают любая из этих локаций. Но первые упоминания о капусте найдены во время археологических раскопок. Относятся они к каменному бронзовому веку. А в 15 веке до нашей эры капусту активно выращивали в Древнем Египте. Считали необычайно полезной, а лекарей при дворе фараона рекомендовали включать этот овощ в детское питание. Существует легенда о том, как появилась капуста. В Древнем Риме считали, что однажды с главы бога Юпитера на землю скатились капусты. Так и появилась капуста. Спасибо, что насморка не было у Юпитера. Ну, а название капуста отсылает нас к древнеримскому слову «капутум» – голова, uh -huh. которая напоминает не только легенде, но и о форме. Кстати, есть несколько таких забавных фактов. Ну, вот, например, квашеная капуста полезнее сырой, а кислые щи – это и не суп вовсе. Потому что кислыми в царской России называли особый острый напиток, который приготавливался из капусты, был газированным, немного напоминал квас, разливали его в бутылки из-под шампанского, пили чаще всего после бани или после
0: вечеринки на утро с похмелья. Так что профессор кислых щей – это приобретает какой-то новый <с <even>. <с <hasta> оттенок. Да мастер, с, <с <Och. пахнелем>. <patriotic> да, мастер
1: по борьбе с пахнелем. Кстати, кислую капусту придумали в Древнем Китае, вымачивали ее в вине. А, Театральные капустники не просто так получили свое название. Есть версия, что так называли посиделки театральных актеров после того, как закончился зимний сезон. И, как правило, в это время шел Великий пост, употребление скоромных блюд церковью не разрешалось. И главным украшением стола был постный пирог с капустой. Кочережка, напоминаю, является самой вредной частью капусты, потому что именно в ней скапливаются разнообразные нитраты. Ну и, наконец, по законам американского штата Нью-Джерси, капусту разрешено продавать в любой день недели, кроме воскресенья. А в штате Западная Вирджиния капусту нельзя квасить. Считается, что процесс сопровождается неприятным запахом, который может потревожить ваших
0: соседей. Ой, я думаю, тут потревожили соседи. В 1740 году, во-первых, в Санкт-Петербурге был рекордный мороз, минус 40 градусов зафиксирован. А во-вторых, именно в этот день состоялась шутовская свадьба князя Михаила Голицына и калмычки Авдотьи Бужениновой в Ледяном доме в Санкт-Петербурге. Собственно, история эта известна по запискам на Щекина, который, значит, написал «До того ж 1740 -го году, была курьезная свадьба». Ну, как курьезная. Анна Иоанновна, вот действительно, ну, забавница, она любила шутов. родом-то она из наших мест, то есть, в принципе, дочка была... Uh, у, у Петра Первого был старший брат, и э, Иоанн которого был немножко вот все-таки все не очень в порядке с головой. и она была дочкой его и, и она так э была рада вырваться да ее, ее там туда отправили выдали замуж но ну, я рассказывал mm -hmm. эту историю да она Раз жила я. в курлянде в курлянском и когда вот,
1: соломенная э вдова
0: когда, когда ее вернули она в общем-то э любила какие такие очень странные действительно вот абсолютно абсурдные э вещи и вот этот ледяной дом который построили то есть его построили там с шестью ледяными Весь изо льда. Все внутри э -э, табуретки, столы, чашки, игральные карты. Баня была построена в этом доме изо льда. Ее реально топили, эту баню соломой. Построили там ледяные пушки, мартиры. Э -э, стояли у главных ворот два дельфина, из пасти которых била горящая нефть. Плюс ко всему неподалеку стоял ледяной слон, из хобота которого тоже бил нефтяной фонтан. Господи, как, как это все воняло. Как а? это они все это сделали вообще невероятно. Это правда, Но почему значит, почему это была свадьба сделана? Во-первых, Буженинова это придворная шутиха при ее дворце, значит, императрицы Анны Иоанновны, была калмычкой, и говорят, что якобы это было ее любимое блюдо Буженина. А по другой версии от нее пахло топленым жиром. Что же касалось несчастного этого князя Михаила Голицына, его наказали таким образом за смену веры. Вообще, Голицын происходил из жутко несчастливой ну, вот, ветви Голицыных. Его дедушка Василий Голицын был фаворитом царевной Софьи ну, то есть поддержал не ту власть. Но, когда Петр пришел к власти, их значит, деда с отцом отправили в ссылку. Внучок все-таки сумел как-то приглянуться Петру Первому. Тот отправил его за границу на обучение, в Сорбону, ни много ни мало. Он там выслужился, вышел в отставку, а после смерти своей первой супруги, Марфы Хвостовой, э, женился второй раз на итальянке и, более того, сменил православную веру на католическую. Э, Как-то он совершенно... Негодяй. Негодяй, мерзавец, да. И... отступник он вернулся, ну, ладно бы он жил в Европе, но он вернулся в Россию, поселился в немецкой Слободе, и как-то он совершенно не думал, что ну привез жену, ну, женился, там, и вдруг выясняется, что Действительно, при... да? донесли императорица. итальянку III.
1: веру сменил, вернулся и нигде, а в немецкой слободе обосновался.
0: И в результате
1: как бы отграничив себя от остального общества. И, и давай удивляться, что же меня так не взлюбили при дворе? Но Любовь при это...
0: дворе его сделали шутом, дураком, дали ему, значит, прозвище квасник, кстати, про квасы и кислощи. А императрица, значит, признала его враг, брак недействительным, развела его с этой женой итальянкой и, более того, вот выдала за, ну, замуж, женила на вот этой самой своей шутихе. Ну и, собственно говоря, с этой шутихой он, кстати, пережил двоих детей, она потом умерла, а еще он был дважды после этого женат, но, в общем, уже как-то потихому. тихому и особенно не высовывался. Вот такая была грустная история. Кстати, вот ну, у него был майор Андрей Михайлович Голицын среди потомков, и в конце концов освободили его от позорных обязанностей Шута, и доживал он свой век Тихомир. Но это история была Ложечников знаменитой, значит, «Ледяной дом», У Пикуля «Слово и дело», даже опера есть «Ледяной дом», которую написали уже, по-моему, в XX веке. Вот такая история.
1: Любопытная история. А чем я могу? Чем я могу? Ответить. Чем я могу? А, да, чем я могу ответить? Ну, давайте. Это было такое шуточное представление. А, другое театральное представление. Первое поставленное в Риге. Ею стала пьеса-Притча о блудном сыне. Это произошло в этот день в 1527 году. Пьесу написал монах францисканец Бурхард Валдыс. Ух ты! Валдес?
0: Валдес. И не Пельш при этом. А в... Не совсем ровная дата. Вот год назад был юбилей, 41 год. Боже мой! 41 год назад вышел на экраны фильм Татьяны Леозновой «Карнавал» с Ириной Муравьёвой. Позвони мне, позвони, позвони мне, ради бога. Сейчас мы дойдем и до этого. Но как появилась эта картина? а дело в том что лиозного она к тому времени уже была там она сняла 17 невесную ну, она уже вот просто стоп метр преподавала в Авгике. И дала своим студентам, каждому студенту задание экранизировать небольшой кусочек из сценария Анны Ордеоновой, который был опубликован в «Искусстве кино». И как раз рассказывала про эту провинциальную девочку, которая приезжает в Москву. Села разбирать вот эти работы учеников, и что-то ей это не нравится, это не нравится. Начинает говорить, вот давайте это вот надо было снимать так, надо было снимать так. И в какой-то момент она думает... Отчего а это я этими идеями разбрасываюсь? Надо самой снять фильм, просто если тут уже все так вот, я, я понимаю, как нужно было снять каждую из этих сцен, там она же, я понимаю, весь сценарий разбила на кусочки, потом, как бы это все? Э? Так а, а, а вообще-то можно и снять.
1: То есть половину работы сделали студенты.
0: Ну, Хотя как... бы трояк поставила Ты знаешь, возникает. По-моему, по в общем, разогнала их, вот, была ужасно недовольна. Не, не а потом, когда она стала собирать актерский ансамбль, у нее же был только что вот снят фильм, до этого мы ниже подписавшиеся. И она оттуда взяла Яковлева, вот как раз Муравьеву она присмотрела, у Муравьева была небольшая роль, она играла там жену, жену Куравлева, которому она там курочку собрала в дорогу и так далее. И сначала она даже испугалась, что Муравьеву не утвердят, потому что актрисе было уже слегка за 30, а героине вообще-то 18 лет по сценарию. И она, у нее там сердечко билось, ну, потому что она очень хотела именно Муравьеву. Но неожиданно худсовет как-то совершенно согласился. У нее был какой-то железный аргумент. Она говорит, Нина в исполнении Муравьевой будет очень чистой и непосредственной. И это как-то сразило вот, значит, эту комиссию, но они сказали, ну, раз так, то давай, бери. Потом, значит, Муравьевой же была, был вызов. Она никогда не каталась на роликах, а там ей нужно было вот научиться для этого. А говорят, рассказывают, что ролики-то по тем временам были, ну, советские ролики, они очень плохо ездили. И учиться на них было еще гораздо более сложно, но ну, вот, вот сейчас, ну, сейчас более продвинутые все эти вот вещи.
1: Да, но я помню эти металлические колодки на четырех
0: пластиковых колесиках. у меня были такие. А, ну, у меня не было, но просто я, даже, я, я даже не даже не брался. к ботинкам
1: сверху кожаными шнурками.
0: Да, знаешь, это вы сильны, вы справитесь, я умный, я даже не возьмусь. Вот как в этом анекдоте, я даже просто даже близко не подходил. И вот неща, Муравьева отправилась даже, она сначала думала, что ей придется просто, ну, там проехаться по прямой, и вдруг выясняется, что предусмотрена сцена с ансамблем Ритмы планеты, то есть она должна как там чуть ли не прима выступать. Да. И она ну, просто от, ну, начала очень активно тренироваться, и с группой там театра имени Моссовета отправилась на гастроли в Киев. и внимание, Лиозного добилось того, чтобы ритмы планеты, которые должны были лететь на Дальний Восток, перенесли их гастроли как раз-таки в Киев, в Украину, и чтобы они вместе могли тренироваться. В общем, короче говоря, Лиозного так обладало очень большой властью.
1: Слушай, а где подсмотрели вот эту дискотеку на роликах? Я тоже не ну, знаю, в Советском вот это... Союзе такого, такого не было. Не было да, это На было. На Западе всё? было. Там, в каких-то фильмах упоминалось, но самое ну, первое, что мне ассоциация приходит, это ночь в
0: стиле буги. А, ну это... Но этот фильм появился гораздо позже. Да, в 96-м, да. там, вот где-то, по э э году. А это 82-й, это 82-й. Ну, да. Причем эта песня «Позвони мне, позвони» Лёзнова, значит, э до этого она уже с Рождественским работала на 17 мгновениях, и он ей как раз написал мгновению мгновение, и там, песню про Родину, и она снова обратилась к Рождественскому. И, конечно, вот это стало... Ну, и не, не прогадала, потому что это стал действительно хит-хит-хит, но спела эту песню певица Жанна Рождественская, которая подозревали в блатных, значит, связях с автором текста, но это была просто одна фамилия Говорят, никаких вообще родственных связей не было. Но Муравьёва... Просто слишком
1: распространенная
0: фамилия. Но Мурав... Иванов, Петров и Рождественский. Муравьева была ужасно раздосадована тем, что ее как-то отстранили от исполнения песни и говорят, что пробила она возможность записать вот на фильме мелодия гибкая пластиночка «Мильон», «Миньон» в 83 году как раз уже в своем личном исполнении. «Позвони мне позвони. Также в фильме же звучит и «Зодиак», вот э, одноименная композиция, и Адриана Челентана, и Глория Гейнер, «Never can say goodbye".
1: Да ладно, Бог с ними, со всеми, но как муравьевы исполнили: да. про позвони мне?
0: Оп. Ой, прям Сердечко бьется, прям мурашки бегают. Но, ну, я так говорю к тому, что по тем временам, по моему, это все еще авторские права так были не в моде, и все, брали просто вот, а, вот врачи, песне, с ну, Вегене, Да, да, да. Ну. Просто ну, понравилась песня, и поставим фильм. Там даже я думаю, что никаких отчислений за это не платили.
1: совсем иначе работает замечательный Евгений Гришковец, сценарист, автор пьесы, даже музыкант. Просто, почему я о нем вспомнил, у него сегодня день рождения.
0: А еще, продолжая тему кино, в 79 году, на три года раньше карнавала, вышла картина «Безымянная звезда» двухсерийный телевизионный фильм, который снял Михаил Казаков по пьесе румынского драматурга Михаила Себастьяна. И главные роли сыграли Игорь Костолевский и Анастасия Вертинская. Песня очень, э, господи, песня, пьеса очень старая. В 1942 году еще была написана. Ее ставили театральные режиссеры, Это был такой хит румынского театра. А говорят, что в 50-е годы значит, Ленинградский БДТ и Московский МХАТ тоже ставили. И загорелся Михаил Казаков снять телеспектакль. И причем он написал, ну написали ему сценарий, все, и он понес комитет по радио и телевещанию. И главное, что Казаков был абсолютно уверен, что, ну совершенно безобидная вещь. Там же провинциальный городок, где там проезжают всегда эти поезда мимо. Опять же, плохой капиталист, да, там, вроде, совращающий там, вот, невинную и... девушку. И он приходит, а у Казакова же была уже тогда репутация такого диссидента, такого, значит, с фигой угу. в кармане. Да, да, и да, те, да. Это, значит, Не в тот
1: комитет он пошел.
0: Начали искать, значит, э -э что же там может быть такого карамольного и говорят, о, есть, вы же, говор... в это время шла борьба с диссидентством, говорят, вы же, конечно же, фигу в кармане задумали, это клевета на советскую действительность. Какая клевета. Ну, как говорят, вот образ. Советский Союз – это, значит, этот провинциальный городок. Мы, значит, типа Розинов фрод следим вот за этим блестящим Западом, который мимо нас проезжает, значит, вот показывая все свои, значит, прелести капиталистической жизни. Говорит, ну, до такого Серьезного, извращения, говорит, да. А, говорит... а то, что простой советский,
1: ну, как бы советский ученый. Или кто он там? Учитель. А по ночам учитель, да, он, астроном он астроном. и смотрит в светлое советское будущее. Подожди, нет, там не, не, пришло не ГУ... там,
0: там была румынская вся. вся но, Рум... Подожди, про Советский Союз сказали,
1: что это станция полустанок, Надо... а поезд проезжающий – это блестящий но, запад. Вот, но нашли но, они... точно так же могли перевернуть другое, что смотрит он в, в построенный уже коммунизм. Короче Господи. говоря,
0: за, за пошел... Какой бред Сверд... Свердлов... Ему удалось еле-еле пробить на Свердловской киностуде. Студии. То есть там ему дали возможность вот снять эту картину, то есть это было очень сложно, пробивали. И в главной роли представьте, знаешь, кого он видел? Олега Даля, оказывается. Он, конечно, было
1: бы интересно, интересно на самом но деле.
0: Олег Даль в это время вот говорят, что он уже начал очень сильно пить. И более того, он, встречаясь с Казаковым, он все больше и больше углублялся, они же обсуждали эту роль. И он говорил: Я хочу создать вот этот мрачный образ. Это, это, это не комедия, это драма. И Казаков просто испугался, что Даль как-то ну, усложняет. Все. Ему хотелось снять легкую, такую ну, ироничную, красивую комедию, а Даль видел это какой-то вот комедий какой-то кошмар и в результате ну, вот говорит он ну, не сложилось у них не срослось честно
1: говоря это и не комедия в чистом виде всё-таки мелодраматический ну, мелодраматический
0: фильм. да но ну, там же вот в степи как она как ну, она у них в же драмеди там, то что сейчас называется драмеди да а то что вот Анастасия Вертинская все время там ну она же там вот что-то степь там у вас, у вас. В степи. Она вот я до сих пор помню это ее интонации совершенно потрясающая.
1: Она ну, замечательный. Да.
0: И ты знаешь еще говорят, что на этих съемках у Мелех Казакова был роман с Анастасией Вертинской. Причем говорят, что она ему понравилась еще со времен человека-амфибии, то есть это триста лет тому назад, и он тогда к ней подкатывал, получил отказ и все-таки, значит, но ну,
1: он а... же там тоже снимал, он, да? то,
0: он там снимался в роли негодяя, mm -hmm. но тогда он был актер, а тут, ты понимаешь, режиссер, oh, и да. я понимаю, что в, в, на правах режиссера он все-таки охмурил Анастасию Вертинскую, актриса, значит, поддалась его ухаживанием, но их роман закончился сразу же с окончанием съемок, ну и судя по потому что она не пришла на премьеру, очевидно, расстались они все-таки как-то вот не очень хорошо. Вот, ну и оператором был, кстати, никто не будь, а Георгий Рерберг, знаменитый, очень культовый оператор, и у него была слава невыносимого гения, потому что Казаков хотел пригласить Леонида Филатова на значит, одну из ролей, и Рерберг на отказался говорит: Я его снимать не буду, это не кинематографическое лицо. И вот уговорить: ну, еле-еле. Еле...
1: Куда туда вписать Филатова?
0: Нет, ну там Филатов, по-моему, был в какой-то маленькой э -э роли снят все таки да. и Вообще не отложилось. Вот, ну ну допустим, да, где-то, ну, где-то. Да. Где и а, вот и когда они вот так конфликтовали, что в результате Рербек снял свое имя из титров. Прямо вот, вот, вот такие вот у него Боже были. Боже мой, какие да, страсти!
1: Да. Один вычеркнул себя, другая на премьеру не пришла. Как сложно с этими творческими личностями... Жизнь. Не дня без
0: Битлз. А, ну давайте, расскажите, что про...
1: Второй день подряд у меня
0: есть, а у
1: А в 2000 году в этот день рояль Стейнвей, ранее принадлежавший Джона Леннону, на котором была написана и исполнена Imagine, был отправлен в качестве экспоната на выставку в Ливерпульский Битлз стори Мюзеум а позднее легендарный инструмент был выставлен на интернет-аукцион где предполагалось выручить за него никак не менее 1700 в смысле миллиона 700 тысяч
0: долларов. Слушай, вот у меня бьет копеи, но сегодня еще одна, одна дата. Однажды в Америке Сэр леона прошла премьера, гениальнейший фильм с Робертом Де Ниро. Я вот вчера только готовился, узнал забавнейший факт. Де Ниро мог не сняться в этом фильме, потому что он, значит, встречался с режиссером в гостиничном номере, приехал Леон встречаться, обсуждать фильм. После чего дениро говорит продюсеру, я сниматься в картине не буду. Почему? Он его заводит значит, за руку в ванную комнату, в туалет, говорит, посмотри, он говорит, что такое. Ты не видишь, он обмочил мое сиденье унитаза. Значит, ну вот Леона еще выходил э -э -э, mm -hmm. в туалет. И говорит, ну, почему, говорит, ну что ты, ну прости, наверное, что такое? А Даниро был убежден, что Леона типа пометил свою территорию. А, глубокий, очень глубокий смысл вложил вот в, это, вот в этот конфузный момент. И еле-еле его уговорили, объяснили, что нет, не Я хотел Я же режиссеру... задумал
1: из чувства брезгливости, но сделал нет, определенные нет. выводы об этом человеке.
0: Ну, ты знаешь, уже вот Леона был действительно ну, в таком. Хотя ему было всего лишь за 50, он очень но ну, обрюз, а он из-за жуткие нервы были, потому что было очень тяжело снять эту картину. В общем, такая вот. Ну, не убирайтесь за собой, это все да. не причина. Да,
1: фу-фу-фу. А, на позитивном не удалось закончить.
0: Ладно, уберем за собой. Рот закрыл, за рабочее место убрал, как говорят у нас. Это наш случай.
1: Спасибо, что были с нами. А дальше будет Константин Ранкс.